0: Vous êtes sur RTL.
1: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Au
2: 32-10 avec vous jusqu'à 14h30. On va parler de ces euh, maires et ces villes qui annulent les festivités du 14 juillet euh, parce qu'elles craignent euh, à nouveau des débordements. On est en ligne avec, euh, avec Louis. Bonjour Louis. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces annulations? Il y en a beaucoup notamment dans les communes d'Île-de-France, dans le nord du pays euh, également.
3: Ça me met en colère. Évidemment, mais c'est la suite logique euh, des émeutes communautaires qu'on a connues pendant ces derniers jours. Donc, il
2: euh, n'y a aucune surprise. On en parle avec vous dans un instant. Mais avant cela, euh, l'essentiel de l'actualité avec vous, Céline Landreau.
4: Et pour prévenir justement ces regains de violence, 130 000 policiers et gendarmes sont mobilisés aujourd'hui et demain pour encadrer ces festivités du 14 juillet. Un dispositif que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a qualifié d'exceptionnel pour éviter que le pays ne revive ces scènes d'émeutes qui avaient suivi la mort de Naël, ce jeune tué par un tir policier à Nanterre. Ultime ratissage dans le hameau du auverné dans les Alpes de Haute-Provence aujourd'hui. De nouvelles recherches donc pour tenter de retrouver des traces d'Émile, ce petit garçon de deux ans et demi qui n'a plus été vu depuis samedi après-midi alors qu'il était avec ses grands-parents et une partie de la famille dans la maison familiale. Le taux du livret à lui, pourrait ne pas augmenter malgré l'inflation. C'est en tout cas ce que préconise la Banque de France, qui propose toutefois que ce taux, normalement révisé tous les six mois, soit maintenu à 3%, donc jusqu'en janvier 2025. On attend maintenant dans quelques minutes la décision du gouvernement sur le sujet. La météo pour cet après-midi, Peggy Broche, un temps plus calme, estival, mais pas trop chaud.
5: Exactement. On revient sur des températures de saison, même si c'est vrai que dans le sud, il fait encore bien chaud et que les Alpes-Maritimes sont toujours en vigilance orange canicule. 30. 30 34 degrés à Toulon comme à Montpellier 33 à Marseille, 32 à Ajaccio et Nîmes, 31 à Nice 28 degrés à Lyon comme à Dijon, 27 à Cognac, 26 à Paris et Clermont-Ferrand, 25 à Nantes 23 à La Rochelle et 22 à Havre, côté ciel. Alors, on a généralement du soleil, un peu plus de nuages, c'est vrai, sur le nord-ouest hein, ça a du mal un peu à se dégager entre la Bretagne en allant vers les Ardennes, lîle de france on peut avoir quelques gouttes, alors ça reste très localisé du côté de la Normandie ou des Ardennes cet après-midi, puis on a petit vent également avec ça. Sur le reste de la moitié nord, c'est entre nuages et éclaircies. On a de belles éclaircies et sur toute la moitié sud du très beau temps.
4: Peggy, nous sommes le 13 juillet, veille du 14, donc jour férié. Euh, Qu'est-ce qui euh, nous attend pour ce début de week-end prolongé demain
5: Globalement, c'est une belle journée demain, même si on a une perturbation pluvieuse et nuageuse qui gagne la Bretagne et le Cotentin au fil des heures avec du vent. On, on va retrouver euh, donc des pluies hein, dans l'après-midi essentiellement. Un ciel voilé au nord de la Loire et plus lumineux l'après-midi, bien ensoleillé partout ailleurs, le tout sous des températures qui grimpent et qui grimpent. Bien, puisqu'on sera souvent au-dessus des 30 degrés, entre 30 et 34 degrés sur l'ensemble du pays, 36 à 37 dans le sud-ouest, donc là on va avoir bien chaud. Et c'est moins chaud, forcément, là où on aura de la pluie, donc entre la Bretagne, le Cotentin sur le nord-ouest, 21 à 28 degrés. Merci beaucoup, Peggy.
2: Merci à vous, Céline Landreau. À demain, même heure avec vous. À demain. Bonne journée. <rire> Alors,
4: que d'amabilité.
2: Exactement, au 30 10 maintenant, avec vous jusqu'à 14h30, on va parler donc de ces villes. Euh, qui ont préféré annuler les festivités du 14 juillet, euh, notamment euh, les balles ou les feux d'artifice, euh, parce qu'il y a des craintes euh, que les émeutes ne, ne reprennent. Est-ce que vous trouvez que la, la République, d'une certaine manière, euh, recule face à ce risque Est-ce que vous trouvez que l'État n'assure pas euh, son devoir de, de sécurité en la manière Ou est-ce que vous comprenez ces maires qui préfèrent être prudents, euh, notamment en imaginant les dégâts que ça peut causer et les sommes que ça peut, ça peut engendrer. On est donc avec, euh, avec Louis qui nous a appelé au, au 10 et vous, vous y voyez le symptôme d'un état euh, faible, Louis, hein, vous nous le disiez.
3: C'est exactement ça et, et je vais même aller plus loin, hein, Olivier. C'est un état qui est faible avec les forts et qui est toujours aussi fort avec les faibles hein, parce que quand le, 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 le français moyen, si je puis dire, commet un petit excès de vitesse, euh, fait une petite erreur, l'état ne le rate jamais. Et le poursuit, si je puis dire, alors que euh, quand on est sur de, des délinquants de masse, voire euh, des, des émeutes communautaires hein, comme on en a connu, bah là l'État abdique et donc il... <rire> au lieu de nous garantir une fête nationale c'est quand même un symbole extrêmement fort mmh. eh bien euh, les maires, et je les comprends sont démunis et euh, préfèrent euh, ne, ne, ne pas avoir de festivités parce que on, on sait très bien que ça va tourner au désastre
6: Louis, vous dites
2: émeutes communautaires on rappelle quand même que le ministre de l'Intérieur a, a dit, après avoir fait le tour des commissariats qu'il avait vu euh, pour le site des Kevin et des Matteo en garde à vue. Donc, euh, ce sont des émeutes dans Alors, des quartiers effectivement difficiles, mais il euh, n'y a pas de notion de, de communauté ou d'origine, en tout cas. C'est faux, Olivier, parce qu'il y a des. Alors, vous avez raison de le rappeler, hein, il l'a
3: dit, hein, bien sûr, mais c'est complètement faux. D'ailleurs, il euh, y a des chiffres qui viennent d'arriver, en tout cas des faits. Euh, il se trouve que le prénom le plus donné. Euh, alors, de mémoire, c'est en zone gendarmerie pour l'instant, parce qu'on n'a pas non plus toutes les zones, ni la zone police nationale, y compris la seine denis mais peu importe. En zone de gendarmerie, c'est les Mohamed qui sont aux, les premiers hein, euh, en, en, en termes d'occurrence. Donc, en... les faits, a priori, contredisent Viral Darmanin. C'est peut-être pas on... la première voilà. fois
2: d'ailleurs. On, on va parler du sujet de manière plus générale. Effectivement, euh, on a le, 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 le fait, ou en tout cas la déclaration du ministre, qui, 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 qui n'a pas voulu euh, parler de communauté, ou en tout cas expliquer ses émeutes par une, un quelconque lien avec. Euh, avec l'immigration. Parlons plutôt de cette décision. Vous, vous n'en voulez pas au maire. Les maires, ils, bah ils font face à l'urgence, ils se disent demain c'est moi qui vais assumer 200 000 euros de dégâts, donc je ne préfère pas prendre le risque. Mais bon, le maire effectivement, il n'a pas la main forcément sur les, les dispositifs de sécurité, c'est sûr. Ah
3: bah, C'est clair. Et puis je rappelle aussi que le maire, il gère la police municipale D'accord Et police municipale qui n'est pas souvent armée, par exemple, vous voyez, qui ne peut pas toujours faire face ou bien équiper euh, de, face à des menaces, quand même, d'une extrême gravité, d'une extrême violence. Donc je, je les comprends. Et je pense que les premiers déçus et, et, et en colère, ce sont les maires qui sont obligés de prendre ce genre de mesures.
2: Et, et vous le disiez, effectivement, on, on, on parle de pas n'importe quelle fête, c'est le 14 juillet, la fête nationale, c'est effectivement la fête de la République, et euh, c'est un symbole pour vous d'une République qui, euh, qui recule, en tout cas, qui est craintive par rapport à, à ces risques-là.
3: Bah euh, oui, je vais même aller au bout, hein. euh, c'est le symbole d'une République qui s'est fait raquirie, un petit peu, parce qu'on nous a vendu d'abord un, un, un modèle assimilationniste euh, qui, qui, qui marchait, hein, plus ou moins, mais, enfin en tout cas qui fonctionnait. Aujourd'hui c'est un modèle d'intégration, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, ben, venez avec vos spécificités puis gardez-les surtout et transmettez-les, ben, on voit que c'est une impasse. Donc le, 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 la République est même plus capable de fêter, en tout cas partout sur le territoire, hein, pas non plus, euh, voilà, n'est pas capable de fêter partout sa propre fête, c'est quand même un comble, non
2: ?– Oui, merci beaucoup en tout cas Louis de nous avoir appelé au, au 3210, on, on est maintenant avec euh, Alain au 3210, bonjour Alain. – Bonjour !– Vous, vous comprenez les maires qui annulent ?– Ah oui, décision oui. très courageuse, très très courageuse. Même si ça ne me fait pas spécialement plaisir, mais... Euh... Pourquoi courageuse, Et... d'ailleurs, justement C'est je... une décision prudente, euh... ça, c'est sûr, mais pourquoi courageuse
7: C'est une décision courageuse parce qu'on On a des gouvernants qui sont incapables de prendre des, sans... des sanctions choc. Eh bien, il y en a une, de sanctions choc. Il, faut... il va falloir se mette à choquer la population. Les maires ont le courage de le faire. Eh bien, moi, je dis bravo, monsieur les maires, bravo. Parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Et pourquoi ils ont raison de la faire Il y a une deuxième raison aussi, je pense que la note financière est assez grosse, on est un peu plus d'un milliard d'euros de casse. C'est encore nous, les gens qui travaillons, qui vont payer. Donc il y en a assez. La deuxième, la troisième raison, les maires, pourquoi ils prennent aussi ça Parce que généralement, quand on va au feu d'artifice, moi, quand je vais aller voir le feu d'artifice, avec mes enfants, il suffit qu'on soit là, des familles soient réunies et puis que des, euh, des sous-hommes, sous, moi j'appelle ça des sous-hommes pour rester poli, euh, des sous-hommes arrivent avec des mortiers et puis euh, que des, des enfants se prennent des, de, des tirs de mortier en plein, en plein visage. Qui, sur qui on va crier on va, on va crier après la mairie parce qu'elle aurait dû annuler les festivités Vous vous habitez où alors moi, j'habite dans le
2: Doubs, à Morteau. Est-ce que vous avez prévu d'aller euh, à un feu d'artifice ou à une célébration euh, entre aujourd'hui et demain pour le 14 juillet Non, parce que non. je travaille aujourd'hui, je travaille demain, donc je n'y vais pas. Mais par contre, vous, mais... Verriez, vous comprenez des parents, des familles qui peuvent avoir une appréhension dans le bien climat sûr. actuel, vu les émeutes ah, qu'on a connus, d'avoir oui. une appréhension pour aller à une, ce genre de grand rassemblement-là bien, bien sûr,
7: bien sûr, on voit la violence partout. Ouais. Partout, on voit la violence il y, avait, il y avait il y a quand même un... Parce qu'il va falloir... Moi, je reviens toujours à l'argent, il va falloir quand même financer ça. Il y avait, il y avait un truc tout simple, hein. euh, ça a déjà été dit, mais moi, je vais le redire. Euh, il y a peut-être bien 800 ou 900 mineurs entre 14 et 16 ans qui se sont fait interpeller en pleine nuit en train de faire des cas dans les émeutes. Ces jeunes-là, quand ils sont au poste de police, le lendemain, quand papa et maman viennent les chercher, on rentre, on, on fait rentrer papa et maman dans un bureau, on leur dit, c'est bien votre fils Oui. Vous êtes, présta... vous êtes bénéficiaire d'une ou deux prestations sociales Oui Eh bien, nous avons l'honneur, de... on leur dit avec un grand sourire, nous avons l'honneur de vous dire qu'à partir de demain, vous ne les toucherez plus. Ouais. Et à mon avis, les parents vont prendre leur
2: place. Là, on parle, effectivement, on a, on a beaucoup parlé de cette idée de sanctionner euh, ah les oui. famille en cas de, en cas de d'ébordement d'un de, membre et d'un jeune de, de la famille. Là, là au moins, ce seraient des sanctions ciblées. Là, le fait est que toute la population, toute une ville peut être privée d'une fête et d'un moment qui est quand même, on le rappelle en théorie, un moment sympa où tout le monde se retrouve pour, pour un feu d'artifice pour célébrer encore une fois la fête nationale. Euh, merci beaucoup Alain de nous avoir appelé. On va faire une courte pause et on, on poursuit hein, sur, ce, euh, sur ce thème. Vous êtes très nombreux à nous appeler au 3210. On en parle avec vous, des villes qui préfèrent annuler donc, euh, les célébrations du 14 juillet plutôt que de prendre le risque de faire face à, à des émeutiers. A tout de suite, merci d'être avec nous sur RTL. Il est 13h09.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
2: Et au 3210, avec vous jusqu'à 14h30, on continue à parler donc de, des festivités du 14 juillet qui commencent ce soir, demain également évidemment. On le rappelle, un très important dispositif de sécurité, 130 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir et demain. Et malgré tout, donc des dizaines de communes, notamment en Ile-de-France, dans le Nord également, qui préfèrent annuler les célébrations parce qu'elles craignent des débordements. On va parler aussi... Bonjour. Bonjour Mathias Luguin, bonjour Olivier, bonjour va, à tous. On va parler de la commune du Blanc-Mesnil, précisément en Seine-Saint-Denis, euh,
8: qui euh, a décidé d'annuler carrément... Toute la première partie des festivités d'été dans sa ville. Ah, et là aussi, c'est sont les conditions, les conséquences des émeutes. On va en parler avec vous au 3210 en dans quelques instants. Vous pouvez commencer à, à nous appeler. En Seine-Saint-Denis, donc dans cette commune du blanc mesnil on, on a annulé ces traditionnelles animations de l'été, le Beach-Ménil, comme ça s'appelle, pour reporter le budget sur les réparations. Tenez, écoutez Thierry Ménien, président de la majorité municipale du blanc mesnil Il était au micro de Hermine Leclèche ce matin.
6: Faut savoir qu'au blanc mesnil on a seulement 25% des ménages qui payent l'impôt. Ces gens-là, c'est lourd pour eux donc il fallait envoyer un message clair, c'est c'est pas vous qui allez payer. Et aux émeutiers, eh les gars, ça suffit, c'est la fin du match, ça peut paraître injuste, mais euh, tout ce qui a été brûlé, qui aurait pu être brûlé, ça punit qui. Dès que les racailles auront quitté le quartier, on verra.
2: Voilà les mots très forts quand même hein, de, de ce membre de la majorité municipale, c'est une sanction directe. Oui, il y a eu des émeutes. Il faut que les, les quartiers en prennent
8: conscience et donc toutes les festivités sont annulées. Alors est-ce que vous comprenez cette décision Est-ce qu'on y est allé un petit peu trop fort en pénalisant finalement davantage les quartiers Est-ce qu'on vise juste en faisant ça. Appelez-nous si des décisions similaires ont été prises près de chez vous. On veut également vous entendre, bien sûr, si vous êtes un élu et que vous avez participé à des discussions du genre. Une solution donc pour ça, pour qu'on puisse vous entendre, c'est le standard et on vous y attend déjà.
2: Oui, parce que le Blanc-Ménil, c'est une, une commune populaire de Seine-Saint-Denis et on a entendu dans le reportage justement d'Hermine Leclerc euh, des familles qui ne partent pas en vacances euh, là-bas et euh, bien le, les animations, la, la, la plage mise en place là-bas au, au Blanc-Ménil, c'était aussi une, une façon de passer l'été de manière plus agréable. Donc, euh, c'est ces célébrations sont, sont annulées, on en parle avec vous au 32-10. On va accueillir maintenant Arnoux à Strasbourg. Bonjour Arnoux. Bonjour Olivier. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de ces villes qui annulent D'abord, Strasbourg, a... qu'est-ce qui est prévu à Strasbourg chez vous Alors, Rien du tout, c'est annulé,
7: ah, c'est voilà. annulé le 15 juillet, donc euh, il n'y aura rien du tout. Euh, il y a des festivités le 13, là, ce soir, euh, dans quelques petits villages ou quelques petites, petites villes autour de Strasbourg, mais à Strasbourg, il n'y a rien du tout. Je, je, je déplore, comme vos deux auditeurs précédents, euh, qu'on soit obligé d'annuler la fête nationale de la France. Quand même, le 14 juillet, c'est pas rien. Euh, je trouve que c'est, on montre une faiblesse. L'État montre sa faiblesse euh, et les collectivités locales. Et d'ailleurs, je ne suis pas trop d'accord pour dire que les maires sont courageux d'annuler. Un maire, c'est un politique. Un maire ou une maire, ce sont des hommes ou des femmes politiques qui sont indirectement responsables de la situation dans laquelle on est. La maire ou le maire, il gère aussi ses quartiers et il est responsable aussi de l'insécurité dans ses quartiers. Alors certes, peut-être pas autant directement que l'État et la police et la gendarmerie, mais ils sont responsables. Donc je trouve que plutôt, moi, à l'inverse, je trouve courageux les maires qui gardent cette euh, cette fête ce, le 14 juillet, qui, ces, ces festivités, je trouve que c'est plutôt courageux de leur part. Euh, parce que ce n'est pas les voyous qui doivent gagner contre notre fête nationale. C'est la fête nationale qui est, euh, qui doit gagner contre ces, ces voyous et, et ces, ces émissions ces gens qui cassent
2: tout. Et alors, justement, on, on a entendu tout à l'heure Olivier Bost, le chef du service politique d'RTL, il faisait le tour un peu des, des réactions, euh, notamment du côté de l'opposition euh, politique, les Républicains, leur assemblée nationale. Alors, ils n'accablaient pas les, les maires, non. mais ils expliquaient que c'était plutôt le symptôme du fait qu'ils n'avaient pas confiance en l'État euh, pour assurer la sécurité, alors qu'encore une fois, un dispositif de sécurité euh, de 130 000 forces de l'ordre ont, ont été annoncés. C'était plutôt, pour eux, euh, de la défiance vis-à-vis -vis de l'État
7: euh, oui, je, je suis d'accord. Vous, vous imaginez dans 2023, qu'est devenu notre pays pour devoir annuler la fête du 14 juillet. Moi, j'ai 53 ans. Je n'ai jamais vu précédemment, euh, dans, des, dans, dans, dans les années, des annulations. On, on est quand même arrivé à un niveau de, de, de défiance, ou en tout cas de peur... Euh, pour, pour annuler euh, le 14 juillet, le feu d'artifice, qui est quand même quelque chose de, 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 de très important pour nous.
2: Donc, oui, et puis et vraiment, c'est le, 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 la fête euh, conviviale, familiale par excellence. Sûr. On y va les grands-parents, les parents, le les enfants pour suivre le feu d'artifice. C'est la, la première grande fête des, de l'été. Donc euh, c'est quand même un moment important, symbolique et important, euh, effectivement, dans, dans, dans l'été des Français.
7: J'espère qu'on trouvera une solution dans les années à venir pour éviter qu'on annule cette belle fête qui doit être un moment de joie et de bonheur pour l'ensemble des Français
9: ouais. qui doivent profiter de l'artifice et du début des
2: vacances d'été. Et vous, par exemple, ça aurait été maintenu à Strasbourg Est-ce que vous y seriez allé Je ne sais pas si vous avez des, des enfants ou des jeunes enfants. Est-ce que vous y seriez allé avec eux sans appréhension Est-ce que ça aurait été voilà. normal Vu évidemment les émeutes qu'on a connues c'est aussi ça. On a un contexte où il y a encore dix jours, la France était, était marquée par des violences pendant quatre nuits de suite, quoi.
7: Eh bien, écoutez, je, moi j'ai un enfant de 17 ans, donc euh, j'aurais probablement été le voir avec euh, avec lui, et, et je trouve que ça aurait été de ma part un acte citoyen de dire euh, non, la violence ne gagne pas, ce sont euh, c'est la République, les règles, la liberté, et c'est le citoyen qui doit gagner euh, contre ces contre ces violences. Et si nous, citoyens, on commence à démissionner aussi, eh bien, écoutez, ça ne va plus. Euh, moi, j'ai été au 14 juillet euh, euh, l'année où il y a eu les attentats euh, à Nice. C'est vrai que mon gamin était plus petit et qu'il euh, avait un peu peur. Mais c'était pour moi aussi un acte de citoyenneté d'aller à ce 14 juillet parce que euh, le terrorisme, la violence, la délinquance ne doit pas gagner.
2: Ouais. Pour vous, c'est la République qui recule là Surtout, évidemment, Exactement, ce genre de fête à nationale. Fait.
3: Exactement. Mmh.
2: Et euh, mais vous imaginez demain Strasbourg, vous maintiens le, le feu d'artifice, il y a des émeutes et à la fin vous vous retrouvez avec le centre-ville saccagé, des vitrines brisées et des centaines de, de milliers d'euros de dégâts euh, est-ce que les habitants viendraient pas dire au maire bah oui on le savait, les renseignements ils l'ont dit qu'il y avait un risque de, 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 de débordement, ça n'était pas <rire> prudent vu le contexte actuel d'organiser ça, il, il aurait sûrement entendu ce genre de propos, vous êtes d'accord avec moi
7: Ah mais Je suis entièrement d'accord, mais la police c'est fait pour agir. Et si on fait de la politique en ayant peur de tout, on ne fait plus rien. Alors, vous me direz, on, on peut aller plus loin dans, 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 dans notre analyse. Est-ce qu'on doit maintenir la Coupe du Monde de ouais. euh, Rugby On n'est pas loin des émeutes. Euh, il va y avoir des, des rassemblements à Paris et dans, dans beaucoup de grandes villes. Est-ce qu'il n'y aura pas des problèmes aussi Donc, on ne va quand même pas tout annuler euh, parce qu'il y a une minorité de délinquants qui veulent euh, renverser la table ou pourrir euh, la société. Euh, non, je pense qu'il faut avoir le courage de, de garder nos traditions et, et de faire un acte de citoyenneté en disant, écoutez, quel que soit euh, oui, bien sûr, le maire, il prend un risque, mais écoutez, il explique qu'il prend un risque et il peut dire aussi à ses, à ses concitoyens en disant, écoutez, moi, je maintiens euh, il y aura des forces de l'ordre mais je ne peux pas vous garantir qu'il n'y aura pas euh, quelques petites
2: échauffourées mais écoutez, c'est comme ça, Merci beaucoup. il ne faut pas démissionner. Merci beaucoup, Arnaud pour votre coup de fil, vous nous appelez de Strasbourg où donc le, le feu d'artifice et les festivités ont été annulées euh, demain on va faire une courte pause, on continue à parler de ce sujet avec vous au 32.10. Nice. À très vite et à tout de suite sur RTL. Il est 13h19. Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Olivier
1: Bois. Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec vous au 3210 jusqu'à 14h30. Dans un instant, on va parler de cette ville du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis qui a décidé d'annuler le Beach-Ménil, c'est-à-dire l'équivalent de Paris-Plage dans cette ville de Seine-Saint-Denis à cause précisément des émeutes qui ont frappé durement la commune. Il y a eu plus de 800 000 euros de dégâts là-bas. Et eh bien, la mairie est là la majorité municipale a décidé d'annuler cette festivité pour économiser 150 000 euros et donc payer en partie les dégâts. Et les, le maire et son équipe assument en disant que c'est une, une sanction, entre guillemets, directe euh, après les émeutes euh, pour faire prendre conscience à la population qu'on ne peut pas payer pour les, les dégâts et pour aussi responsabiliser les émeutiers qui peuvent se sentir coupables de pénaliser ainsi toute la population. Donc euh, on en parle avec vous, vous nous appelez sur cette situation au Blanc-Ménil, est-ce que vous le comprenez On prend vos, vos appels au, au 32 10. Mais on va continuer à parler donc de ces villes qui annulent pour le coup, aujourd'hui et demain, les, les festivités pour le, le 14 juillet. On en a parlé ce matin à 8h20 dans la matinale de, de Stéphane Carpentier avec deux maires qui ont pris des décisions différentes. D'abord, écoutez Hervé Jiquel qui est le maire des Républicains de Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne. Lui, il annule.
6: L'enseignement que nous tirons des émeutes récentes nous invite effectivement à la prudence, à la prévention. Le feu d'artifice est une fête populaire, il est vrai, et qui rassemble beaucoup de, de familles, de nombreux enfants. Qui participent et nous avons fait le choix en effet de, de ne pas prendre de risques et d'éviter effectivement d'éventuels débordements qui pourraient, qui pourraient naître ici ou là à la fin de, de cette manifestation.
2: Voilà donc ce maire de Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne, Hervé Jiquel, qui fait le choix de la, de la prudence en, en annulant les festivités du 14 juillet. A euh, l'inverse, Franck Rénal, maire d'hiver droite de Pessac en Gironde, lui maintient, même s'il a, il a hésité, mais il a préféré maintenir le feu. Nous sommes en lien
10: permanent avec la police nationale et bien sûr avec nos forces de police municipales. Et nous avons pensé qu'il fallait que nous puissions continuer d'occuper l'espace public, à la fois pour le symbole qui veut que l'espace public ne soit pas uniquement le lieu de la confrontation entre des émeutiers et la police, mais que ce soit vraiment le lieu de l'expression populaire, et particulièrement le jour de la fête nationale, mmh. où nous pensons que nous devons tous manifester notre désir, notre volonté de vivre ensemble et de, et de célébrer la joie d'être ensemble.
2: Voilà donc résumé vraiment l'enjeu le, euh, sur cette question-là, avec deux maires qui ont pris deux décisions différentes, l'un qui annule par prudence, l'autre qui veut occuper le terrain pour ne pas céder précisément face à, à la menace des émeutiers. On, on accueille Dominique au 3210. Bonjour Dominique
11: Bonjour, bonjour, merci d'avoir pris mon appel. Je
2: vous en prie, c'est un plaisir de vous avoir sur l'antenne d'Artel. Vous, vous nous appelez donc de Montigny-les-Corneilles. Les c'est ouais, près de Nanterre,
11: justement, précisément. Nanterre Alors, c'est pas, ouais, pas très loin, c'est une quinzaine de kilomètres voilà. de Nanterre. Bon, euh, ceci euh, étant, euh, je, vais, je vais reprendre une expression bien, bien connue. La France a peur. Ouais. La France a peur. C'était Roger Jiquel. Roger Gickel, et, dans le JT, et effectivement. Moi, et, et, et je vais reprendre les paroles aussi de quelqu'un. Euh, J'ai mal à ma France il faut arrêter un petit peu. Euh, on est en train de céder à un communautarisme parce que c'est ça, parce qu'il ne faut, il faut, il faut, il faut pas se cacher. Et je ne comprends pas l'attitude de l'État, de, de, de la République en fait, qui démissionne complètement, complètement. On a, pourquoi pas annuler le défilé du 14 juillet sur les champs aussi. Parce que, euh, voilà, mais non, mais là c'est plein de militaires armés en plus. Donc, pourquoi ne pas C'est annulé chez vous, Dominique euh, Montigny, oui, normalement oui. Euh, pourquoi ne pas plutôt que de mobiliser des forces de police sur la route et, 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 et leur faire, leur, qu'ils fassent leur métier en fait Pourquoi ne pas mobiliser aussi l'armée qui est là pour assurer la sécurité de la France et venir en aide aux policiers, aux forces de police National et municipal pour rétablir l'ordre dans notre pays. Moi, je suis né en 1958, euh, j'ai 66 ans bientôt. Jamais, jamais on n'a vu de telles situations. 68 a été effectivement une, une série d'émeutes, mais là, on a affaire à quoi euh, enfin, c est, c est, je, je, je ne comprends plus cette France. Je ne comprends plus ouais. cette France. Sur
2: ah, sur une clair. date aussi symbolique, euh, en plus 14 juillet, donc effectivement la, la fête de la République, la fête nationale, euh, c'est oui. l'annuler, c'est euh, ça, c'est un signal fort, selon vous. C'est euh, en tout cas c'est très symbolique, quoi.
11: On est en train et, et, et je pèse mes mots parce que moi, depuis euh, depuis euh, L'arrivée, de, de vous savez, la reconstruction des années 60, moi j'ai vu, vu les gens arriver, italiens, portugais, espagnols, polonais, algériens, tunisiens, marocains. Tout ça, moi j'ai vu tous ces gens-là arriver, puisque à l'école, on, on voyait tous ces gens arriver. Mais on n'avait pas des débordements pareils. Est-ce que vous avez déjà vu euh, dans ces années-là, bon, vous êtes plus jeune, mais ce, ce genre de manifestation, et on est en train de démissionner, on est en train de, de se plier à une minorité, et ça, c'est pas normal. Montigny-les-Cornailles,
2: parle... c'est une, une ville populaire, c'est une ville où il y a des quartiers, c'est une oui, ville où il y a, oui, il y a peu, un mélange des peu. cultures et des, des
11: origines, Alors, ce que vous nous décrivez oui, un petit peu, mais ce n'est pas comme Argenteuil ou Nanterre ou, euh, ou, ou des villes comme ça. Vous avez des, des ghettos dans Argenteuil. D'ailleurs, ça, ça, ça tirait à coups de mortier. J'ai vu des vidéos d'un ami euh, qui, qui m'a dit, oh, tiens, regarde à côté de chez moi. Et effectivement, c'était la guerre. C'était la guerre. Donc, je dis, oui, j'ai mal à ma France et la France a
2: peur. Alors et vous dites, dites c'était la, la guerre, c'est le, le mot que vous employez. Du coup, oui. effectivement, il y a, y a effectivement la position de principe, je pense que tout le monde la partage. Même le maire qui annule aujourd'hui son 14 juillet, à mon avis, il le fait ouais. euh, la mort ouais. dans l'âme, il préférerait assurer la fête, la fête nationale. Mais quand on a un risque d'avoir des dégâts partout, des vitrines brisées, de se retrouver avec des centaines de milliers d'euros de dégâts dans des villes qui sont déjà pauvres, ouais. là, on peut comprendre la décision de prudence, en tout cas.
11: Non, parce que c'est ce que je vous disais précédemment. Pourquoi ne pas mobiliser les, les militaires ne ah oui. sont pas loin, ils défilent Mais leur ça, main, le Mais ça, ce n'est pas le maire qui décide, c'est ça le problème. Lui, il fait ah, avec ah, l'existant, ah, le maire. Ah, alors, et c'est ce, en préambule ce que je vous ai dit. Nos institutions, dont l'État, dont la République a démissionné, est, il est là le problème. Le premier problème, c'est qu'on envoie des militaires dans tous les azimuts dans le monde. Non, rapatrions nos militaires pour faire la loi en France. Comment ça se passe ailleurs Je peux vous dire que dans les pays asiatiques, tout ça ne se produit pas. Ne se produit pas. Et le moindre truc, ça y est, l'armée est sur le pied de guerre. Vous allez au Mexique ou n'importe quoi, c'est comme ça. Et c'est ce qu'on doit faire en France. Je ne dis pas qu'il faut... Rétablir, enfin, mettre en place un État totalitaire, surtout pas ou une dictature. Évidemment non. non. C'est pas, c'est pas. Mais Merde. nous avons suffisamment de militaires inemployés. à les... même. Mettez un peu la Légion étrangère à Nanterre. Vous allez voir qui, qui vont monter les. Solution radicale
2: pour vous, Dominique. En tout ah, cas, mais on verra ce que faut, ça donne. Mais le, 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 le ministère de l'Intérieur a mobilisé 130 000 personnels des forces de l'ordre, gendarmes et policiers. Il y a les, même les unités d'élite. C'est ce que nous disait Guillaume Chess tout à l'heure. Le RAID. La BRI, le GIGN qui sont positionnés dans les endroits les plus à, les plus à risque. Donc en théorie, le dispositif est renforcé par rapport à l'année dernière. Mais effectivement, des maires annulent malgré tout par par prudence. Merci beaucoup Dominique de nous avoir appelé depuis Montigny-les-Corneilles en, en banlieue parisienne. On va faire une courte pause. Dans l'instant, on a Nathalie qui nous a appelé sur le sujet également. Euh, et qui va nous dire ce qu'elle en pense de ces annulations. A tout de suite, il est 13h30 sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. RTL. Tour de France 2023.
2: Et on va partir sur la route du Tour. Euh, on vous retrouve Vincent Serrano. Euh, donc l'étape, la, la douzième étape entre Rouen, Belleville en Beaujolais. Étape de baroudeur comme il y a deux jours. Est-ce que c'est parti comme il y a deux jours sur les chapeaux de roue là
12: ben oui, Vous l'avez bien dit euh, Olivier, c'est parti ben Oui, pareil, parce que le profil est plus ou moins identique Alors on le sait, cette douzième étape est explosive Entre Rouen et belleville en Beaujolais, plus de 3000 mètres de dénivelé positif sur 169 ouais. km Cinq difficultés répertoriées au classement de la montagne Avec deux côtes de deuxième catégorie dans les 50 derniers kilomètres Et tenez-vous bien la dernière offre même des secondes de bonification à son sommet Donc autant vous dire que ça va partir fort Et ça part fort Les premiers détonateurs s'appellent Mats Petersen, vainqueur à Limoges Mathieu Vanderpool, Der Poel, Betiole, Wright Voilà quatre coureurs qui sont partis costauds, devant à, à à Voilà quelques centaines de, de, de mètres devant le peloton C'est une étape pour baroudeurs oui et non Les grands noms du peloton devraient normalement garder des forces Pour l'entrée dans les Alpes Mais on se rappelle justement qu'il y a deux jours, entre Vulcania et Issoar, Pogacar et Vingard étaient partis tout de suite à l'attaque avant de se relever. Il fait beau, il fait moins chaud qu'il y a deux jours, après une étape au sprint massive, je le répète, cocktail explosif pour faire de cette 12 douzième étape l'un des, des, des plus grands rendez-vous de ce Tour de France 2023.
2: Merci beaucoup Vincent Serrano on suit la course avec vous tout au long de l'après-midi prochain rendez-vous euh, avec vous à, à 14h, à tout à l'heure Vincent.
1: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: Et vous nous appelez au 3210 on continue à parler de ces, euh, ces villes qui annulent les festivités du 14 juillet on parla de la ville du, du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis qui a décidé d'annuler euh, toute euh, l'activité la, la, d'été Blanc Ménil Plage entre guillemets pour économiser de l'argent, pour réparer les dégâts et puis aussi pour faire comprendre aux émeutiers que que leur comportement a pénalisé toute la population. Et puis on parlera également Mathias Luguin de Gabriel
8: Attal, ministre délégué au compte public, qui est venu ce matin sur RTL nous dire qu'il allait falloir se serrer la ceinture. Il était au micro de Stéphane Carpentier dans la matinale RTL et annonçait en quelque sorte eh bien, la fin du « quoi qu'il en coûte ». Le but, réduire les dépenses alors que la dette a dépassé les 3 000 milliards d'après l'INSEE. Écoutez le ministre. On est endetté, c'est une réalité. On a fait le choix de se désendetter progressivement. On ne veut pas faire d'austérité parce que ça aurait un impact sur la
2: croissance, sur l'emploi des Français. Mais il faut tenir cette trajectoire de désendettement parce qu'à la fin, les Français, ils le savent, il y a toujours quelqu'un qui paye l'addition.
8: Alors, comment la payer, justement, cette addition Vous êtes prêts à vous serrer encore un peu plus la ceinture Vous comprenez cette idée d'effort général Appelez-nous aussi si vous en avez marre. Marc, on vous demande de faire des efforts tout le temps. Comment pourrait-on faire autrement Vos propositions, vos idées, vous les partagez avec nous au 32 toute l'équipe vous attend. 3-2-1, 0. Est-ce qu'il a annoncé en premier lieu, Gabriel Attal, c'est la, la fin du bouclier tarifaire pour
2: l'électricité à la fin 2024 Ce sera, ce sera terminé. L'État a dépensé beaucoup d'argent, évidemment, pour le Covid, pour contrer ensuite l'inflation. Est-ce que vous êtes prêts à faire des efforts Est-ce que ça vous inquiète alors que le pouvoir d'achat a été largement amputé déjà avec l'inflation Et puisque l'État fait lui aussi assez d'efforts pour limiter son, son budget, vous nous appelez là-dessus au 32 On va accueillir maintenant Nathalie. Bonjour Nathalie.
11: Bonjour.
2: Nathalie, sur, vous habitez où Nathalie d'ailleurs
13: J'habite à Paris
2: Alors, donc sur les, les festivités, est-ce que vous allez y aller au feu d'artifice Est-ce que vous comprenez ces mères qui les annulent
13: Alors, euh, moi j'ai une vision euh, un peu différente euh, mmh. de tout ce qui a été dit euh, jusqu'à présent euh, Je pense qu'il ne faut pas euh, annuler euh, parce que c'est la fête nationale, en effet mais qu'il ne faut pas non plus avoir peur des casseurs. Au contraire, il faut vouloir aller à leur rencontre. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez dû euh, l'entendre hein, à travers euh, les différents médias, on assiste à une polarisation des débats. Soit on a une partie de la France qui est du côté de la police et qui a très peur, soit une partie de la France qui va être, on va dire, pro-Naël, enfin, les faits Naël, euh, donc, qui va comprendre les casseurs et qui va être anti-police. Oui. – euh, donc, ça illustre bien qu'il y a un problème de communication. Alors, j'entendais tout à l'heure certains éditeurs qui disaient voilà, euh, on ne veut pas laisser racailles, etc. On ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas parler comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de culture de l'excuse, mais il y a des explications à aller chercher. Euh, il faut être ferme au niveau de la police, mais il faut avoir le cœur ouvert parce que ces personnes qui habitent dans ce quartier, ce sont aussi des gens qui sont désespérés. Et je pense même qu'à travers leur comportement, que je n'excuse pas, mais que j'essaie de comprendre, quand ils brûlent, ils brûlent aussi un peu, excités, dont ils ne veulent plus, ils brûlent ce dit dont ils ne veulent pas. Et très sincèrement, en effet, je suis d'accord avec euh, votre, euh, votre auditeur, qui disait que l'État aussi a une responsabilité, au-delà de la responsabilité des maires. Moi, si j'avais été Emmanuel Macron, non seulement j'aurais je, 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 parlé, oui, voilà. mais j'aurais même fait, fait une garden party un événement incroyable et j'aurais invité, invité des jeunes...
2: Vous avez l'impression qu'il se cache un peu le trébuchant de la République. Alors il a dit que l'Élysée a dit qu'il allait parler dans les prochains jours, mais en tout cas le fait qu'il ne parle pas le 14 juillet, alors qu'il avait fait systématiquement jusque-là, pour vous ça veut dire quelque chose
13: Oui, oui, ça veut dire qu'il ne le pas encore. Alors je comprends sa prudence, hein, attention. Hein. Je comprends sa prudence. Mais on a besoin de fermeté. C'est-à-dire que c'est là qu'il représente, qu'il incarne la puissance de l'État. Moi, je, je, je vous assure, j'aurais invité des jeunes de ces quartiers pour leur Vous voyez, on vous aime aussi. Vous faites partie des enfants de France. Venez voir ce la République. On va vous préparer un avenir. On va revivre tous ces vétaux. Ouais. Vous voyez, moi, je m'appelle Nathalie, mais je suis issue de deux cultures, euh, chrétienne et euh, musulmane. Et. Euh, je sais, je l'ai vu dans ma famille il y a très très longtemps, quand j'allais chez mon oncle qui habitait euh, à la Courneuve, dans la cité des 4000. Mais évidemment, mmh.
2: Martin
13: y a envie
2: de vivre là-dedans. D'ailleurs, ça me fait rasé Mais c'est sûr qu'il y a ce, ce ras-le-bol qui peut s'exprimer, vous le dites, mais ça dégrade encore plus. Un quartier qui est déjà déjà défavorisé sur le sur le papier. On disait par exemple les, les petits commerces qui ont été dégradés dans, dans les quartiers ou dans les villes des gens en difficulté. Parfois, ce sont les, les commerces qui ne sont pas forcément assurés pour ce, ce genre de de problème, qui vont avoir du mal à rouvrir et ça fait encore des quartiers qui sont plus désertés quoi.
13: Vous avez raison, mais je vous assure, c'est très important d'essayer, il n'y a pas de culture de l'excuse encore une fois, ça doit être sanctionné certainement, mais une main doit rester ouverte pour essayer de comprendre la psychologie de ces personnes qui ne, qui ne, qui ne, qui ne, qui ne se projettent pas. Et je pense que c'est vraiment de, de, de la communication, de l'amour actuellement pour réconcilier ces deux francs. Okay. C'est le message pour moi du 14 juillet de la fête nationale. C'est le message de la réconciliation.
2: Merci beaucoup pour votre coup de fil Nathalie. On vous a parfaitement entendu et compris. Merci de nous avoir appelé au 3210. On fait une très courte pause et on va parler donc dans un instant du Blanc-Ménil, donc, qui euh, annule ces euh, célébrations euh, de ce début d'été, son équivalent de Paris-Plage, euh, parce que justement, il faut économiser de l'argent pour payer les dégâts des émeutes. A tout de suite sur RTL, il est 13h40.
1: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Olivier Bois
2: et on vous attend au 32 10 jusqu'à 14h30. On va parler du, du Blanc-Mesnil dans un instant, qui a décidé d'annuler les animations du début d'été pour en partie réparer les dégâts causés par les, les émeutes. Et puis on, on va parler ensuite Mathias Luguin, donc de Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, qui est demandé, qui, a, qui est venu ce matin sur RTL demander aux Français
8: des efforts. Ouais. Vous êtes très très nombreux à nous contacter justement au standard à ce sujet près. Ou non, à aller faire ces efforts, c'est justement cette demande du, du ministre des Comptes publics. Il était ce matin l'invité de, de RTL. Il annonçait dans le même temps la fin des aides exceptionnelles de l'État et la lutte contre la fraude, le tout pour faire des économies. Alors vous nous dites 32 10 si vous êtes d'accord ou non, si vous en avez marre, on vous écoute et surtout on en parle dans une poignée de minutes. Oui, parce que la
2: dette française hein, a récemment dépassé la barre des 3000 milliards d'euros et la flambée évidemment avec le Covid quand il a fallu aider les entreprises pour éviter les faillites, la flambée aussi parce qu'il a fallu compenser la flambée de l'inflation, mais cette fois l'État n'a plus les moyens, il faut renflouer les caisses et donc ben, ce sera la fin euh, d'ici la fin 2024 du bouclier tarifaire euh, qui a permis de limiter la, la hausse des prix de l'énergie, mais le ministre des comptes publics est venu dire que l'État n'avait plus les moyens et qu'il allait falloir faire des, des efforts, on en parle avec vous au 32-10. Alors le blanc ménil maintenant, donc cette ville, le Seine-Saint-Denis qui a été touchée par les émeutes, il y a eu des dégâts importants, il y a 800 000 euros à peu près de, de dégâts à, à prendre en compte et donc la mairie a décidé tout simplement d'annuler les animations prévues de début d'été, c'est-à-dire l'équivalent là-bas de Paris-Plage, ça s'appelle Beach Menil, qui permet aux familles de venir profiter de moments conviviaux quand elles n'ont pas forcément les moyens de, de, de prendre les vacances. Et vous allez l'entendre. Thierry Ménien, qui est sénateur, qui est président de la majorité municipale du Blanc-Ménil, eh bien il assume cette décision pour responsabiliser précisément ceux qui ont semé le, le chaos dans la ville.
6: Il faut savoir qu'au Blanc-Ménil, on a seulement 25% des ménages qui payent l'impôt. Ces gens-là, c'est lourd pour eux. Donc il fallait envoyer un message clair, c'est « c'est pas vous qui allez payer ». Et aux émeutiers, et les gars, ça suffit, c'est la fin du match. Ça peut paraître injuste, mais euh, tout ce qui a été brûlé, qui aurait pu être brûlé, ça punit qui Dès que les racailles auront quitté le quartier, on verra.
2: Voilà, donc les mots... Euh... Très fort et très direct de Thierry Ménien, sanction directe pour, pour dire aux, aux émeutiers que, en gros, c'est de leur faute. Si ces animations sont annulées, que certes, toute la ville est pénalisée. On a entendu dans le reportage d'Hermine Leclèche des habitants qui étaient vraiment tristes hein, de cette décision, parce que ça veut dire des enfants qui ne peuvent pas les profiter euh, de pouvoir se rafraîchir, alors que souvent, ce sont des familles qui n'ont pas forcément les moyens de partir longtemps en, en vacances. On va accueillir Dominique au 3210. Bonjour, Dominique. Bonjour à vous. Qu'est-ce que vous en pensez On va résumer des... l'affaire là. Oui.
0: C'est vraiment la journée de Dominique, vous avez déjà oui, Dominique exactement. tout à l'heure. <rire> oui, merci. Alors ce que j'entends, c'est qu'il ne faut pas stigmatiser des populations. J'aurais compris que ce maire nous dise, j'annule euh, cette manifestation parce qu'il faut économiser, point barre. Mais Ils quand il se 150 va, 000
2: euros, oui 150 000, 000, 000 euros, ce
0: qui est quand même ce qui n'est quand même pas rien. Mais quand il se permet d'ajouter après, ça fera réfléchir les habitants. Et euh, c'est une mesure punitive. Là, je ne suis plus d'accord. On stigmatise des personnes qui sont les premières à être victimes des violences. Dans ces quartiers, les habitants sont les premiers à être en être victimes. Et on leur dit en gros, on vous met dans le même sac. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Et, et donc, on, et on pense que ça va dissuader les ennemis, mais pas du tout. Les émeutiers, quand ils brûlent une école, ils savent bien que leur petit frère ou leur petite sœur peut la fréquenter. Ça ne les arrête pas. Donc, je ne vois pas en quoi ce serait dissuasif et je ne vois pas en quoi cela ferait quitter le quartier des personnes qui mettent déjà le chantier.
2: Donc, ça, euh, ça envoie le message aussi de dire, alors effectivement, mettre tout le monde dans, dans le même sac, mais ça dit aussi un peu euh, bah, les habitants, c'est peut-être pas vous qui l'avez fait, vous l'avez résumé d'ailleurs très bien oui. d'une phrase, mais si vous savez euh, à défaut de le dire en tout cas c'est aussi à vous de responsabiliser les gens ça fait penser vous bah. savez je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette ville oui. de Saint-Gracien dans le Val d'Oise qui carrément lui, oui. le maire il a envoyé une lettre aux habitants pour dire dénoncer euh, dites si vous savez oui. quelque chose sur les émeutiers, parce que tant qu'ils ne seront pas identifiés, eh ben, je ne réparerai pas les dégâts. Là, c'était encore l'étape d'après. Mais on est un oui. peu dans le même esprit. C'est-à-dire, oui, il faut, ben, le quartier mais... paye pour les erreurs et les, les erreurs, pour les, oui, euh, pour les agissements quelques-uns. On, on ne peut pas vouloir. Ce n'est pas parce qu'on
0: se tait qu'on est complice, même passif. Vous savez, ce n'est pas évident. Moi, il m'est arrivé déjà de dénoncer des faits. Eh ben, je peux vous assurer qu'après, euh, je regrette de l'avoir fait. Oui. Parce qu'on a su que c'était moi qui l'avais fait. <rire> Donc vous voyez, Donc, euh, je, trouve, je, je trouve ça complètement... Euh, euh, sans, en, étant, euh, en ayant un non-sens que de dire aux gens, euh, écoutez, euh, dénoncer, dénoncer, c'est facile à dire, mais il faut assurer le suivi derrière. Oui. Si vous n'avez pas la police
2: qui protège derrière, euh, la personne qui dénonce, eh ben, tant pis pour elle. En hein. même temps, l'habitant euh... qui a qui n'a rien à voir dans ces émeutes, évidemment. Est-ce et qu'il oui. n'est pas content d'apprendre qu'on va au moins économiser 150 000 euros là-dessus pour réparer le, le reste des dégâts C'est bah, euh, bah, pareil pour la... les villes, le... pour l'État. Il faut bien trouver l'argent quelque part. L'habitant qui, qui, euh,
0: qui, qui n'a pas participé aux émeutes, lui, il est triste pour ses propres enfants qui n'ont rien fait, qui sont punis, qui ne peuvent pas aller en vacances parce qu'ils n'ont pas les moyens et qui se trouvent euh, sans la seule animation qu'ils pouvaient avoir de l'été. C'est ça le problème. C'est qu'on punit des gens qui sont innocents. Et on leur dit, c'est de votre faute, vous êtes coupable, ne serait-ce que passivement, par capillarité, puisque vous faites partie du quartier. Ce n'est pas entendable.
2: Le quartier va se replier encore plus sur lui. Je pense que c'est contre-productif de faire comme ça. Merci beaucoup Dominique de nous avoir appelé au 3210. On va accueillir Gilles maintenant. Bonjour Gilles. Bonjour, merci d'avoir pris mon appel. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous entendre avec nous au 32 3210 sur RTL. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, donc de la, la décision donc, de, de la mairie du Blanc-Ménil bon,
7: Moi, personnellement, je considère qu'à chaque fois qu'on annule quelque chose, on recule. Mmh. Euh, aussi bien, d'ailleurs, bon le Blanc-Ménil, a priori, c'est quand même une zone est, que je connais un petit peu, mais qui est assez sensible avec colonnées sous bois derrière et tout, enfin, euh, Drancy et tout ça, c'est quand même des, des secteurs très pauvres hein, dans, dans notre pays. Et euh, effectivement, euh, j'ai écouté ce que disait le sénateur, s'il y a 25% de, seulement des gens qui payent des impôts, les 75% n'en payent pas, parce que bah, tout, tout simplement, ils doivent être locataires, et comme on ne paye plus de taxe d'habitation dans notre pays, euh, ils ne se sentent pas concernés directement par ce qui se passe. Bah, voilà, ça c'est la, ouais. la, la, le calcul mathématique, on va dire. Maintenant, il y a l'esprit aussi du 14 juillet. Ah, et, et aussi des fêtes de, de l'été. Effectivement, moi, je, ce qui a été dit, c'est sûrement juste, et, et ces gens-là qui vont euh, participer
2: euh, à des activités nautiques. À quoi voilà, c'est l'équivalent de. Ça s'appelle ouais. Beach Menil, c'est-à-dire effectivement, des, on imagine des, ouais. des, des zones de baignade aménagées pour que les gens oui. puissent venir ouais. en famille, puissent profiter donc, un peu des, de, de, de l'esprit de vacances. Ah oui, c'est des gens modestes, ça c'est sûr. Voilà, ce
7: donc ces gens-là ces gens vont être pénalisés. Ce n'est pas pour autant, comme il y a un esprit de, de, de clan s'est formé, c'est pas pour autant qu'ils vont dénoncer ce qu'on fait, qu fait les dégradations, qu'on qu brûlé sûrement là-bas comme partout, hein, qu'on brûlé les voitures. Par contre, le fait de reculer, alors c'est sûr que c'est 850 000 euros qui va manquer dans les caisses de la commune. Oui. Ça, euh, je leur fais confiance. – Ce qui n'est pas rien confiance. dans une
2: commune, j'imagine, euh, du Blanc-Bruns, bah, qui n'est pas, pas, pas la commune
7: la plus riche de France. Ah, – bah, Moi, je sais que je suis municipal d'une commune de 10 000 habitants à côté de Reims, euh, bah, nous, c'est 10% du budget. – Oui. On est à quasiment 9 millions d'euros. Et bien, bah, 850 000, si on avait la même somme à débourser, bah, ça ferait, excusez-moi, ça, 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 ça sert le, au niveau des
2: bon. Mais encore une fois, on y revient toujours, ces émeutiers. Évidemment, on ne fait pas l'amalgame le, le, avec toute la population qui habite, qui habite là-bas. Mais euh, ces émeutiers ont pénalisé euh, leurs mamans, leurs tantes, leurs oncles et tantes, leurs cousins, leurs frères qui ne peuvent pas aller euh, se oui, mais faut, faut profiter faut pas de ces installations estivales.
7: Il ne faut pas que la caste qui,
2: dont ils font partie, parce que ça devient
7: une caste, si vous voulez. Malheureusement, vous parliez de... Je ne sais plus, c'est un éditeur tout à l'heure qui parlait des Portugais, des Espagnols. et tout. Et, 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 ils n'ont jamais posé des, des, de, de problème comme ça, parce qu'ils sont rentrés tout de suite dans l'esprit d'une république, chose qu'ils ont d'ailleurs voulu avoir dans leur puce pour les Espagnols et des, des Portugais, parce que c'était des dictatures. Quand ils sont arrivés chez nous, c'était le paradis. Ces gens-là n'ont pas de valeur. De, de, les, les familles, même les familles, ils sont restés comme s'ils étaient dans leur pays d'origine. Et là, c'est là que ça pose problème. Parce que l'esprit du 14 juillet, moi je, je c'est ce que j'expliquais à la dame que j'ai juste avant, c'est qu'il nous a fallu 5 républiques, 240 temps de, de bouleversements politiques pour avoir ce qu'on appelle une démocratie dans notre pays. Et ces gens-là, enfin, je parle même des gamins de 12 ans, on n'aura pas appris ça à l'école. Le, le, le mot république, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et la république, bah, c'est une ouais. certaine égalité, mais aussi avec des droits et des devoirs. On vous et a entendu, en...
2: Gilles. Merci de nous avoir appelés euh, au 3210. Je vous souhaite une très bonne après-midi avec nous euh, sur RTL. On fait une très courte pause. On se retrouve ensuite pour continuer à, à parler avec vous au 3210. Il est 13h51. A tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec, avec Olivier Bois.
2: Et avec vous, surtout au 10 jusqu'à 14h30. Mathias Lugin, on va parler ensuite euh, de notre concours, j'allais dire concours. RTL. Addition. Ah hein, voilà. L'addition RTL, l'équivalent de notre panier RTL à l'année. Là, on est allé voir dans les stations balnéaires. On a fait la même, les mêmes courses que l'été dernier. Et c'est un peu plus cher.
8: Rappelez-nous tous les produits qu'on a dans notre panier l'été RTL. Alors, elle est un peu, elle est un petit peu plus salée cette année. Je vais vous laisser le rappeler, le, le les produits. Alors, a, les produits, oui, on, on a, a crêpes au sucre. De, de crêpes
2: au sucre. Deux boules de glace, une pizza margarita, une salade César, un demi de bière, un café
8: et un perrier. Voilà comment ça a évolué entre l'été dernier et celui-là, alors. Et vous devriez payer environ 4% plus cher cette année, en moyenne. Hein. Alors, est-ce que ça vous surprend Est-ce que ça veut dire que vous allez devoir vous priver un petit peu, faire plus attention cet été au bord de la plage Alors, peut-être que vous dites, tant pis, c'est les vacances, on profite. Vous nous dites dès maintenant, au 32-10. Oui, par exemple,
2: à Gérard dans les Vosges, c'est 3 euros de plus par rapport à l'été dernier. Là où ça a le plus augmenté. Voilà, 2,20 euros au Touquet, 2,05 euros à Bandol, ça a augmenté à peu près partout de 4%. Sauf à Paris. Sauf à Paris, où c'était déjà un record de... Oui. <rire> un, record, un record à la hausse l'été dernier. Donc, vous nous... Vous appelez parce que ça a une conséquence concrète sur l'été, Est-ce que là c'est vraiment l'exemple type d'une journée, mais 2 euros, 3 euros qui s'accumulent pendant les ça deux semaines, trois semaines de vacances, ça, ça va vite et ça peut changer un petit peu les petits plaisirs qu'on se fait. Donc vous nous appelez pour voir ce que vous, vous constatez en ce moment en ce début d'été. Euh, on va parler maintenant avec Olivier. Bonjour Olivier au 3210. Bonjour. Toujours pour finir hein, sur l'affaire du, du Blanc-Ménil. Euh, donc voilà, ce maire qui annule les animations du début d'été, l'équivalent là-bas de Paris-Plage, euh, précisément pour économiser de l'argent, pour payer les dégâts des émeutes et puis pour envoyer un message aussi aux émeutiers. Euh, voilà, vous avez fait ça, et bien voilà la conséquence directe pour toutes les familles de la ville. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
9: Je pense que si on se met du côté du contribuable, ben voilà, c'est tout à fait logique parce que, parce que ça coûte cher ces émeutes, ça coûte. Euh, il y a beaucoup de choses à refaire dans les communes, les communes qui ne sont pas forcément riches, notamment les communes comme ça, où il y a, où il y a peu de contribuables. Donc, euh, c'est dommage d'aduler des, des animations, mais ça se comprend au niveau budgétaire, et puis euh, et, et puis au niveau symbolique. ouais, moi, je, 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 je comprends aussi, parce que, voilà euh, malgré ce qu'on a beau dire, euh, je pense que globalement, tous les gens dans les quartiers savent très bien qui sont les jeunes qui ont... ont qui qui ont foutu le binks excusez-moi je ma police, mais qui ont qui ont mis le eu le bazar et qui ont et qui ont un peu tout cassé mmh. donc euh, voilà y a, y a, je trouve qu'il y a, y a une omerta dans ces quartiers et voilà si on leur prive de quelque, quelque chose peut-être que que à leur niveau entre oui. eux, entre eux, ça va ça, ça va discuter ça va exactement que, mais... sans même parler mais... de
2: dénoncer à la police d'ailleurs c'est ça peut être euh, voilà ce que vous avez fait même si on en parle contre nous ça peut changer un peu euh,
9: non, les en fait, mentalités façon... selon vous quoi — Dénoncer à la police, ça va pas ça va pas aboutir à grand-chose. On sait très bien que parmi ces gamins, il y en a qui, qui sont fait déjà attraper 20, 20, 30 fois par la police et qui n'ont jamais rien eu. — Non ça, mais je vous dis ça, dénoncer un... à la
2: police en pensant ouais, ouais. à l'exemple du, ah, du Val-d'Oise euh... où le maire a carrément écrit une lettre pour dire « Dites si vous savez quelque chose sur ceux qui ont mis, ouais, le, là, qu ont ouais, mis le feu, est... dites-le à la police »
9: là voilà, on est plus en 1941. Euh, je ne vais pas aller jusque-là, mais euh, mais non, mais voilà, mais mais que 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 entre guillemets, euh, voilà, les, les petits frères de 6 ans ou 7 ans qui n'auront pas leur piscine dans, dans le quartier comme tous les étés, euh, ben voilà, qui comprennent que, que c'est la, la faute des grands frères ou des grands cousins. Ouais. Euh, moi, je, moi, moi, ça me choque pas. Ça, ça pourrait paraître parce que moi, fondamentalement, moi j'ai 50 ans, mais je suis quand même quelqu'un de, de gauche. J'ai toujours été de gauche, Mais il y a, y, a, y a des, il y a quand même des, des choses. Au bout d'un moment, on peut être de gauche et avoir des des des, des réactions un, un peu plus un peu plus strictes. Et euh, voilà. Euh, quand je vois qu'on a, c'est pas, pas le sujet là, mais c'est le sujet de tout à l'heure qu'on qu annule des, des animations du 14 juillet. Moi, je, je, je trouve ça. C'est pour moi, c'est. Euh, c'est un symbole c'est un symbole parce que le 14 juillet c'est c'est la France quoi ouais. et euh, si on, si on annule les festivités pour célébrer la France parce qu'on a peur qu'il y ait des gamins de 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 15 à 20 ans euh, vous habitez où Olivier Pardon moi, vous habitez
2: Est-ce que c'est -ce est maintenu le, le, le feu d'artifice chez vous Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu euh, ce soir je ou demain
9: crois, ouais. Je crois, je crois. De toute façon, globalement, on n'a pas été trop touchés, nous, par les ouais. émeutes à Nancy. Euh, D'après ce que je sais, il n'y a, a pas eu trop de, eu trop de casse. Ouais. Donc pour, euh, vous,
2: pour vous, en tout cas, c'est annulé, c'est une forme de, de recul, de renoncement et de, de recul ah ouais, face la, aux, le... aux émeutiers. Et c'est une marque de faiblesse de la République, en tout cas
9: oui, un petit peu, un, un petit peu, mais, euh, mais euh, c'est à la fois de la faiblesse et, et à la fois un euh, constat d'échec. Et, euh, et malgré tout, il y a peut-être certains endroits où c'est peut-être la meilleure solution. Ça fait mal de dire ça, mais c'est peut-être la meilleure solution parce que, voilà, a priori, il y a des choses qui se préparent euh, pour, ce, pour le sort pour du 14 juillet. Donc, euh, ouais, c'est euh, toujours un problème global. Mais pour en revenir au blanc-ménis, c'est vrai que quand on se place du côté du contribuable, voilà, que c'est déjà compliqué, euh, que même pour le français moyen comme moi, c'est compliqué les fins de mois avec l'inflation, la guerre, etc. Euh, payer des impôts pour euh, payer de, de l'aménagement euh, public. Les dégâts et, pour et, payer les réparations. Des, des, des centres sociaux, des, 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 des écoles, payer de la sécurité en plus, parce qu'il y a des communes qui vont encore embaucher en plus, municipale, etc. Euh, ouais, c'est un, un truc global, mais. Euh, ouais, il faut, il faut peut-être. Euh, un jour ou l'autre, il va falloir faire quand même quelque chose de, voilà, de, 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 de plus fort et de, de marquer les esprits. Parce que oh. là, si, si on fait rien, ben, euh, les, les gens qui ont, qui ont, qui ont tout saccagé dans un, dans un an, l'aménagement public sera refait. Euh, voilà, au, au, au du contribuable, ça mmh. leur a rien coûté, mais eh finalement, on a créé notre école. Euh, merci. Non, on a de de école. Voilà.
2: merci. Merci bien. beaucoup, Olivier. Pardon, je vous, je vous coupe la parole, excusez-moi, c'est parce qu'on va, on va être obligé de faire le flash de, de 14h dans quelques instants. En tout cas, merci d'avoir été avec nous au 3210. Dans un instant, l'info, le Tour de France et vos appels au 32-10. A tout de suite sur RTL.
1: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RT. RTL. RTL, il est 14h.
2: Et c'est l'heure du Flash avec vous Rachel Sadodine Bonjour Rachel
14: Bonjour Olivier, bonjour à tous Et on prend tout de suite la direction du Tour de France Avec les envoyés spéciaux de RTL
1: RTL Tour de France 2023.
14: Douzième étape aujourd'hui. On vous retrouve Nicolas Jean Les coureurs sont partis il y a 40 minutes de Rouen, direction Belleville en Beaujolais.
8: Cette douzième étape, c'est l'étape gastronomique entre le départ de, de Rouen, la patrie de la famille Trois euh, Gros, restaurants restaurant triplement étoilé, et puis les monts du Beaujolais pour terminer avec plusieurs crues classées. On est gourmand, on veut du spectacle. Il est là pour l'instant et on va aller retrouver Vincent Serrano sur la moto RTL, plus de 25 km parcouru, sa bataille fort pour fort mais l'échappée du jour
12: oh ouais, ça roule fort Nicolas et on a plusieurs coureurs qui ont, ont tenté justement d'attaquer dans la première difficulté la côte de tizy les Bourgs. Euh, je vous en cite quelques-uns Victor Lafay Julien Alaphilippe à plusieurs reprises à Wood Wout devant Mathieu Van Der Poel Mathias Scalmose Mathieu enfin voilà tous, tous ces gros noms qui tentent justement de partir alors qu'on aborde, on aborde maintenant une, une partie un peu plus descendante un peu plus roulante jusqu'à la prochaine difficulté mais le peloton reste groupé cette allure cette vive allure et eh bien fait en sorte que vous avez déjà une quarantaine de coureurs distancés des sprinteurs notamment avec eh bien, le maillot jaune de le, le maillot vert pardon de, de Jasper Philipsen ou encore Grenoble -Gain. voilà cette partie descendante et on tente toujours de sortir de ce peloton
8: avec Van Aert notamment à l'instant qui on rappelle Fabio jacobson non partant, le sprinter néerlandais de l'équipe Soudal Quickstep, toujours blessé après sa chute à Nogaro. Il était donc non partant aujourd'hui. Quasiment pas un kilomètre de place sur cette douzième étape. On va se régaler. À tout à l'heure. Merci beaucoup
14: Nicolas georges en direct du Tour de France pour RTL avec Vincent Serrano. On vous retrouve dans une demi-heure. Et puis on vous retrouve également dans notre podcast On refait le tour sur RTL.fr et l'appli RTL. On suit aussi et bien sûr le Tour de France des 18h30 ce soir dans le club Jalabert. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir et autant demain soir. Un dispositif exceptionnel mis en place pour assurer la, la sécurité des festivités liées à la fête nationale. Le but étant, selon le porte-parole du gouvernement, de maintenir le calme retrouvé ces derniers jours, Olivier Véran.
10: Après la restauration de l'ordre dans notre pays, le président de la République a rappelé en introduction du Conseil des ministres qu'il était important de laisser passer la justice, ce qui est fait depuis le premier jour d'être toujours du côté des victimes et de nous préparer à la reconstruction de ce qui aura été détruit. Et donc le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a présenté un projet de loi important, comme s'y était engagé le président de la République et qui vise à permettre d'accélérer la reconstruction des bâtiments publics détruits ou abîmés au cours des émeutes.
14: Les bus et tramways s'arrêteront au plus tard à 22h partout en France ce soir et demain soir. Et à Paris, l'invité d'honneur du défilé sur les champs élysées demain est arrivé. Emmanuel Macron va accueillir tout à l'heure le Premier ministre indien Narendra Modi. Une visite qui débouchera sans doute par l'achat de nouveaux avions Rafale et de sous-marins. On l'a appris ce midi, le taux du livret A est maintenu à 3% et ça, malgré l'inflation, il aurait dû augmenter pour s'établir à 4,1% le ministre de l'Économie. Promet un, un nouveau calcul en 2025. Et puis, place à la musique sur RTL. Votre radio prend la route des festivals de l'été, des 18h. Émission exceptionnelle. Julien Cellier, Eric Jean-Jean et Steven Bellery seront en direct des vieilles charrues, avec notamment les rappeurs français Big Flo et Oli et le chanteur belge Pierre Demar. La météo cet après-midi, des nuages qui persistent hein, du nord de la Loire à la Manche et sur les départements pyrénéens. Ailleurs, c'est le soleil qui s'impose et les températures, elles sont plus raisonnables qu'en début de semaine, sauf dans les Alpes maritime toujours en vigilance Orange Canicule les courses elles ont lieu à Compiègne je vous donne les pronostics de Dominique Cordier le 7, le 16, le 14 le 5, le 2, l'As le 13 et l'Outsider
1: de Hartel, le 14, Prairie Glory
2: Merci beaucoup Rachel Sadodine à tout à l'heure à 15h pour un nouveau Flash
1: Jusqu'à 14h30 les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: Et vous continuez à nous appeler au 32 10. On va donc revenir sur les propos ce matin de Gabriel Attal, le ministre, donc l'invité politique de la matinale de Stéphane Carpentier. Il a demandé sur nos ondes un effort global à tous les Français. La dette française qui a dépassé les 3 000 milliards qui s'est envolée, vous savez, après le Covid et après aussi les, les investissements et les aides apportées pour contrer l'inflation. Il va falloir se serrer la ceinture. Par exemple, le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, ce sera fini à la fin de l'année 2024. Le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Voilà le message. Bonjour Franck. Bonjour Olivier. Vous nous appelez de Nice, Franck. Oui. Vous, avez, oui. vous avez entendu donc sur RTL oui. le ministre Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous avez entendu de ses propos et qu'est-ce que vous en retenez surtout
15: eh ben Moi, je suis entièrement d'accord avec le, le ministre Gabriel Attal. Oui, le quoi qu'il en coûte, il va bien falloir qu'il arrête un jour. Mais de toute façon, moi, je n'ai pas attendu qu'il nous invite à serrer la ceinture pour me serrer proprement ma ceinture, puisque ben moi, j'ai fait des économies. J'ai eu la chance, pendant cette pandémie, d'avoir des primes d'intéressement et de participation euh, là où je travaillais je pense que je suis pas le seul français à en avoir eu en fonction de notre euh, notre salaire ou de notre euh, notre poste notre travail oui. euh, moi je suis infirmier à Nice hein, donc voilà donc euh, et j'en ai eu donc j'ai mis de côté et puis bah quand j'ai besoin pour me faire des petits plaisirs euh, comme là je vais prendre l'avion et je m'en vais à Lyon en famille euh, bah je, je vais pour ponctionner euh, mes économies, mais oui, parce que de toute façon, au bout d'un moment, euh, euh, le, le trou il augmente, il est sans fond et un, un puits sans fond. Il faudra bien là. payer
2: l'addition un jour. il l'a dit d'ailleurs, c'est sont, c'est hein. les il c a parlé de hein. générations du futur qui trinqueront. Ça, on l'entend, on l'entend souvent effectivement, mais jusqu'à présent, on n'a jamais réussi à diminuer de la dette, c'est toujours un rester plus ou moins un vœu pieux, en tout cas.
15: Parce que malheureusement, on cumule des crises depuis on va dire 2008, avec la crise financière lors du quinquennat du président Sarkozy. C'est sûr que crise sur crise, c'est pas évident. Mais je pense quand même que il y a peut-être des mesures à prendre. Mais quel ministère va être fonctionné Parce que tous les ministères ont été augmentés pour leur fonctionnement de 2023. Donc à un moment, on va fonctionner sur quoi Sur la culture, sur l'éducation nationale, parce que l'armée a augmenté, la justice a augmenté, la police a augmenté. Mmh. À un moment, je pense qu'il va quand même falloir que les Français ouvrent les et réalisent que chez eux, ils ont autant d'argent qui rentre tous les mois avec le salaire de monsieur et madame, avec éventuellement les aides sociales, et à la fin du mois, bah, il faut faire des choix. Hein
2: mais alors justement la fin du bouclier tarifaire si on rentre dans le, dans le concret donc ça nous a permis mm -hmm. de limiter la hausse à 15% par exemple du prix du, du gaz alors que mm -hmm. si on avait laissé faire le marché ça aurait pu être euh, multiplié par par deux euh, les prix avec des, des factures qui auraient été quasiment impossibles à honorer pour beaucoup de, beaucoup de Français euh, là ça s'est revenu un peu à la, à la normale mais est-ce que vous craignez justement euh, vu le choc de l'inflation est-ce qu'on va pouvoir faire face à cette hausse et à la fin de ces aides parce que euh, on... Les gens ont du mal à
15: boucler les fins de mois quand même. Mais Olivier, qu'est-ce qu'on fait Alors, On nationalise tout comme a voulu le faire le président Mitterrand à l'époque. Mais finalement, si on devient 67 millions de fonctionnaires et que tout est gratuit, les transports, l'électricité. Euh, je pense que demain, euh, on est mis euh, tout qu'elle de l'Europe et du Fonds monétaire international. Et,
2: et vous, Franck, si ce n'est pas indiscret, vous, vous nous parlez de l'intéressement et du fait que votre entreprise en, en, avait partagé un peu les bénéfices et que uh -huh. vous aviez pu mettre, uh -huh. mettre à gauche. Euh, vous, vous faites partie des, des, des ménages, euh, vous n'avez pas de problème pour boucler les fins de mois ou vous comptez quand même ah. sur si vos courses, vous faites de plus en plus attention quand même, etc
15: non, c'est clair que j'ai peut-être réduit le volume de mon assiette, mais jusqu'à maintenant, je pense que je ne suis pas trop trop privé de rien. Après, je je mange pas comme un ogre, hein, mais euh, mais je suis quand même autorisé des restaurants parce qu'il faut être solidaire avec la, nos, nos nos amis restaurateurs qui ont besoin de travailler aussi. Et puis euh, et après, c'est sûr qu'au supermarché, bah, je fais attention. Et puis comme tout le monde, je prends un peu les deux plus un gratuits, on va dire, ou deux plus de gratuits. Vous vous pardon, j'ai pas entendu. Vous prenez quoi ben bah les deux plus un gratuit, par exemple. Ah, voilà, c'est
5: ça. Vous achetez, faites attention voilà. aux bonnes affaires.
2: Oui. Donc, vous êtes vigilants, mais vous comprenez, en tout cas. Euh, ah, faut... Et surtout, vous comprenez que l'État ne peut pas euh, bah. aider euh, aider à, 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 à tout va. Voilà. Le Covid, c'est une chose. Effectivement, il a fallu sauver les entreprises qui auraient pu mettre le clé sous la porte. Mais oh. euh, on rappelle que tout le monde a fermé à un moment donné. Donc, c'était une question de vie ou de mort pour ces entreprises. Mais maintenant, en tout cas, c'est terminé. Et vous, vous comprenez, en tout cas, la logique. Merci beaucoup, Franck. Exactement. Merci. Bonne journée. À a bientôt, bon
15: week-end. Ah, ah, oui,
2: et merci. Très bon après-midi à, à vous sur, à, sur RTL. On continue à parler... De Gabriel Attal qui euh, demande aux Français de se serrer la ceinture. Il va falloir faire des efforts. Il est 14h08 sur RTL. À tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
2: Et avec vous, au 30 de nice, jusqu'à 14h30, on va on, on va continuer à parler euh, Donc, de Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, qui demande aux Français, qui annonce des efforts à, à venir. Mais tiens, on voulait euh, partir faire un petit coucou aux vieilles charrues, à Julien Cellier. Vous êtes là, Julien on est en train de l'appeler, euh, On est en train de l'appeler, il n'est pas encore en ligne. Donc, Mathias Lugan on va parler de quoi au 32-10 euh, alors
8: On parlera dans un instant de l'addition RTL. Vous savez, la crêpe au sucre, la boule, les deux boules de glace, la pizza Margarita, la salade César, le demi-bière, le café et le Perrier sont les sept produits qui ont été sélectionnés pour composer cette, euh, cette sélection de l'addition RTL. Leur prix a été scruté pendant un an dans cinq villes de France. Et figurez-vous que eh bien, vous devrez piocher quelques pièces supplémentaires dans le porte-monnaie cette année. 1,83 en moyenne. Alors, est-ce que vous l'avez remarqué Si vous avez la chance d'être en vacances en ce moment, appelez-nous pour nous dire ce qu'il en est. On vous écoute aussi si vous savez déjà qu'il faudra faire un petit peu plus attention cette année. Vos appels au 3210 et on en parle dans un instant.
2: Voilà, tout de suite au 3210 pour nous parler de vos, vos budgets de l'été et des prix dans les stations. Tiens, justement, on va aller demander à Julien Cellier combien il a payé sa crêpe au sucre à Carré, aux vieilles charrues. Bonjour Julien, ça va
10: Alors, vous ne croyez pas si bien ah. dire ça, Olivier. Je
2: sors à l'instant de la crêperie. C'est <rire> bon. On va parler de l'addition, vous savez, au 10 ces prix qui ont un peu augmenté entre l'été dernier et, et celui-là. Donc un, un coucou à, à vous, Julien, parce que euh, RTL est en édition spéciale, entre guillemets, ce soir, à partir de 18h. Racontez-nous tout, Julien.
10: Oui, vous pouvez même enlever les guillemets. Euh, effectivement, <rire> RTL est partenaire cette année et on en est ravis des vieilles charrues le plus grand festival de France qui se situe à Carré donc on est vraiment au cœur, ouais. au centre de la de la Bretagne et donc nous sommes arrivés à, à Carré euh, ce matin et ce soir 18h, 20h à RTL soir effectivement depuis les, les vieilles charrues avec les voix de la musique sur RTL Steven Vellerie Eric Jean-Jean qui sont non loin de moi euh, à l'instant à et puis des invités qui payent l'édition euh, qui payent l'addition, et puis à 18h15 euh, à Big Flo et Oli seront nos, nos invités oh. en direct de notre petit studio euh, RTL au, au charrues et puis on aura également à 19h15. Pierre de qui sortira de scène parce que c'est lui qui, qui ouvre le festival. La, la
2: révélation belge de, de l'année.
10: Exactement, point. exactement. Et puis le directeur du festival sera avec nous et il a plein d'anecdotes à nous raconter. Alors on va vous parler du pipeline
2: de bière, par exemple, qui est sous le pied. <rire> des, des, on a entendu des, des le reportage de Steven Belry là-dessus cette exactement. semaine. Exactement. Il est très renseigné. Sur on a tout à disposition assez vite pour la bière là-bas, effectivement. D'accord. Voilà. Eh bien, voilà. formidable. Merci beaucoup Julien, super programme Donc, à partir de 18h jusqu'à 20h édition spéciale à RTL Soir Spécial donc avec Julien Cellier, avec Eric Jean-Jean avec Steven Bellery, à tout à l'heure merci de nous avoir passé un coup de fil et à ce soir avec vous tous alors on va parler maintenant avec Cédric au 3210, bonjour Cédric Bonjour Olivier Donc, On va revenir avec vous donc sur sur les propos de Gabriel Attal ce matin sur notre, sur notre antenne, est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous attendez à faire des efforts supplémentaires vous trouvez ça normal ou, ou pas
11: bah, – Alors moi, je suis pas du tout d'accord finalement avec l'auditeur précédent. L'auditeur précédent, finalement, il a, il a pas l'air d'être très très embêté avec, euh, avec enfin, l'inflation et tout ce que demande Gabriel Attal. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ces gens-là, ils sont déconnectés de la réalité parce que les gens, ils se servent ils se servent déjà la ceinture. Ils font leur course, ils font leur course avec, avec une calculette. Ils vont supprimer, euh, j'ai entendu qu'ils allaient supprimer les aides euh, à l'apprentissage, par exemple, pour les entreprises. Euh, C'est un principe de base, de base de l'économie, au fait, pour euh, pour créer des richesses, pour créer de l'emploi. Si aujourd'hui euh, on supprime les différentes aides à l'emploi, par exemple, et eh ben, ben finalement on va encore plus plomber le pays. Euh, je ne sais pas par quelle, de quelle manière et par quelle magie. Il est capable de dire, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, etc., il n'y aura pas tout ça, mais par contre, on va réduire la dette. Et c'est comme si on prenait un bonbon dans la, dans, dans la main d'un enfant en lui disant, bah, je te prends la fraise et je te donne de la framboise et euh, j'ai l'impression qu'on se demande. Ouais. Mais est-ce qu'on qu n'attend pas
2: trop de, de l'État Parce qu'effectivement, bon, quand il fallait sauver la France pendant le et Covid, justement. tout le monde l'a compris, les restos étaient fermés. Euh, si, y avait, si on ne les aidait pas, ils mettaient la clé sous la porte. Il faut, il faut il bien sortir
11: sens. de, 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 bien de sûr. ce moment-là. Mais justement, il faut sortir du quoi qu'il en coûte. Mais est-ce que est-ce qu'il n'y a pas des économies à faire ailleurs oui. Parce qu'il est, est gentil de parler d'économie et de se serrer la ceinture. Tous, tous, les, tous les mois, il y a un nouvel audit. Il y a un nouvel audit, on fait appel à un nouveau cabinet, etc. Ah. Il y a des économies à faire aussi au sommet de l'État. Il ne faut pas qu'il l'oublie. Après, attention, moi, je ne suis, euh, suis pas un gars qui fait la chasse aux riches ou aux très riches. Moi, je, honnêtement, euh, je ne suis pas à plaindre. Mais je me dis, euh, à un moment, il faut peut-être revoir les impôts parce que nous, les classes moyennes, je suis une classe moyenne, donc je paye. Donc j'ai eu zéro aide, y compris pendant le Covid et pendant tout ce que vous voulez, zéro aide, d'accord Ça veut dire que là, euh, j'aurai toujours zéro aide finalement. Donc, en réalité, je vais encore plus payer. Et puis, ils vont nous inventer des nouvelles taxes. Une taxe sur les piscines hors sol, une taxe sur machin. Vous verrez, c'est une certitude. Et, mais à un moment, il faut peut-être euh, les très riches, finalement. Ils payent moins d'impôts à, à égalité, puisqu'ils ont la chance de pouvoir exonérer par euh, différentes manières. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être le doigt à mettre là-dessus, Et... avant de demander aux Français oui, de vous... faire des efforts
2: Et vous avez parlé de, du fait euh, qu'il fallait que l'État aussi se serre un peu la ceinture. Et en, en, en prenant l'exemple des cabinets de conseil, effectivement, le, le gouvernement a été épinglé pour avoir fait un peu trop appel au, à ses cabinets de conseil qui facturent cher alors qu'en théorie, on pourrait imaginer que les administrations ont les moyens de faire leurs propres euh, euh, travaux mais, et, 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 et ont les effectifs euh, suffisants. On a aussi un peu souri en entendant en, en attendant que le gouvernement allait mettre 154 millions pour nous pousser à aller rapiécer nos vêtements. Alors d'un côté, c'est pour l'écologie, mais d'un autre, effectivement, on a quand même entendu mais, aussi les arguments mais, de non, de dire est-ce que c'est vraiment le gouvernement
11: trouve. de mettre la main à la poche pour, pour non, ça Non, mais, pour. mais moi, moi, je trouve que, que l'écologie, elle a, elle a quand même bon dos. Il faut, évidemment, il faut... Il faut sauver la planète il faut prévoir des choses. Mais la première chose à faire pour sauver la planète, c'est peut-être déjà aussi de réduire tout ce que, tout ce que fait Internet. Parce qu'Internet, ça consomme énormément. Les mails, les machins, tout ça, ça consomme énormément. Peut-être qu'il faut aussi voir par là. Parce que c'est le même principe, on donne des primes pour acheter des véhicules électriques. Mais oui. même avec les primes, uniquement là. les personnes aisées peuvent en acheter des véhicules électriques. Mais ben merci, – Merci Cédric de nous avoir rappelé justement sur,
2: sur les efforts que vous demandez d'abord à l'État avant de, de les demander au aux habitants et aux citoyens français. On a Bernard en ligne au 32 10. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors vous c'est ça, hein, l'État devrait commencer euh, par s'appliquer lui-même les, euh, les préconisations qu'il donne.
11: Oui, bah, ce matin il parle d'économie, puis demain matin on va dépenser 8 millions d'euros pour faire un défilé. Alors, je rappelle que les pays qui font des défilés militaires, entre autres c'est la Russie et la Corée du Nord. Ça montre un peu à quel niveau on est quoi. Ouais. Et j'ai rien contre les militaires et j'ai rien contre la fête nationale. Il hein. euh, y a un rapport qui avait été sorti, mais on n'en entend plus parler, où un député ou un sénateur euh, chiffrait euh, je ne sais plus combien de milliards d'économies possibles
15: ouais.
11: dans, à l'État. Il hein. euh, y a trois gardes républicains pour un président de la République. Ouais. Si tout le monde avait le même nombre de gardes autour de autour de pour soi, on est combien? On est 60 millions d'habitants en France? Il en oui, faudrait ça. des gardes républicains. – L'État vit au-dessus de au ses moyens pour le, vous ?– J'appuie le trait oui, aussi, je comprends. bien sûr. Ben, oui, l'État, il ben, arriver un moment où oui, il faut bien se dire qu'on vit au-dessus de ses moyens. quoi. Oui. C'était bien quand on, on, on dégageait, euh, euh, du, quand on avait un PIB, un PIB positif, qu'on dégageait de, euh, de, du surplus en commerce. Mais là, on, on importe plus qu'on exporte. On est en déficit commercial et on continue à vivre... Comme si on était la sixième puissance, euh, mmh. ou même la cinquième, alors qu'on est loin de ça. Quoi. Et donc, vous, vous. vous, vous On vous... est en train d'être rachetés par des pays, par le Qatar, par l'Arabie Saoudite. Et... Le, les trois quarts de Paris appartiennent à, à d'autres pays, n'appartiennent plus à la France.
2: Et vous, vous avez du mal à entendre qu'on vous demande de faire des efforts, qu'on dise qu'il n'y aura plus de... Par exemple, que le bouclier tarifaire sera, sera suspendu, bah, alors que l'inflation... Je ne sais pas quel est votre cas à vous, personnel, mais beaucoup de Français décrivent les difficultés au quotidien face à l'inflation, justement. Quoi.
11: Mais, mais, forcément, mais quand, quand euh, ça, ça relie un peu aussi ce qu'ont font les maires à propos de euh, la casse qu'il y a eu... Ouais. Euh, moi, quand je dépasse, je suis chauffeur routier, quand je dépasse de 1 qui... Quand je dépasse de plus de 5 km heure la vitesse, on vient me chercher de l'argent.
2: Ouais. C'est bien vous participez au budget de l'État, en tout cas.
11: Ah bah ça oui <rire> je participe, mais alors que je sais pas j'ai rien fait, j'ai rien oh. fait de mal quoi, j'ai juste dépassé la vitesse. Merci Et beaucoup. Ben,
2: voilà. Ouais, Merci allez, Bernard allez. de nous avoir
11: appelé
12: au
2: 3210, c'était très sympa euh, de vous entendre. Bonne, Bonnes vacances voilà. à vous, c'est bientôt ah. les vacances Bernard pour vous déjà bon, on Avant le mois d'août, hein. encore bon. un mois. Un peu de patience encore, merci Bernard, à bientôt. Et dans un ouais. instant sur RTL, on, on va parler donc de cette addition de l'été. RTL qui fait le test avec les, les produits un peu phares, le panier RTL de l'été, donc la crêpe au sucre, les boules de glace, la pizza, ça coûte en moyenne 4% de plus que l'été dernier. Donc c'est un été un peu à l'économie qui se prépare. On en parle avec vous tout de suite sur RTL. Il est 14h20.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois. Passez un bel été sur RTL. RTL, vivre ensemble Olivier Bois Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: Et les dix dernières minutes euh, au 3210, vous nous appelez, on va parler maintenant de l'addition de l'été avec notre, bon, notre bon, test moi. sur RTL On rappelle donc, les produits phares de l'été On a comparé les prix par rapport à l'année dernière Les mêmes produits, hein, crêpes sucre, crêpes au sucre deux boules de glace, une pizza de margarita, une salade César un demi de bière, un café impérié et l'addition. Et les plus sales et l'addition, 4% en plus. On va accueillir Camille au 10 oui. Bonjour Camille.
13: Bonjour Olivier. Alors
2: vous revenez précisément, Camille, d'une des plus grandes stations balnéaires françaises de la Baule. Qu'est-ce que vous avez constaté là-bas, vous
13: ah bah Déjà sur la route, on a constaté que l'autoroute les... <rire> avait bien augmenté. Bon Déjà, enfin, ça bon... commençait voilà, <rire> les... L'essence, je ne vous fais pas un dessin. Hein. Par les totales où on arrive à avoir à moins de 2 euros ailleurs, ce n'est pas possible. Hein. Ça va même jusqu'à 2,30, 2,35. Sur l'autoroute euh, Oui, l'autoroute. Ah. Bah oui, oui, un pa un pari, la boule sur l'autoroute, c'est quand même plus rapide. Surtout qu'il y a de plus en plus sûr. de circulation. Donc voilà. Et Ensuite, bah, une résidence où on était allé au moment de l'ascension, où on avait donc résidence qui chenette euh, voilà, studio avec, euh, sympathique hein, dans, dans la boule même. Euh, 85 euros la nuit. Euh, là bah, pour la cétait 165 attendez ah oui d'accord mais du... euh,
2: hors saison euh, par rapport à la saison d'accord
13: oui. Bah enfin, l'ascension, c'est déjà un petit peu. La boule, c'est déjà quand oui. même. Les prix augmentent aussi par rapport à. Et là, franchement, c'était pratiquement bah, le 5 au double hein, pour exact, exactement la même chambre. Hein, comme on est habitué, en plus, on prend toujours à peu près les mêmes endroits. Oui. Et ça avait carrément doublé, alors qu'on avait pris exprès avant le 14 juillet. Parce que 14 juillet et 15 août, c'est toujours des prix démentiels. Alors, et déjà, est là... donc
2: on, est, on est à peine arrivé en vacances. Entre la route et la résidence, euh, ça a déjà coûté cher. Et oui. alors, ensuite, si on prend le, 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 le panier RTL de l'été, Là, sur les produits. Est-ce que vous avez vu la différence, vous euh,
13: sur, sur ces produits-là, euh, euh, pas trop, parce que bon, les gaufres et tout, je veux dire, dans, dans le centre-ville, c'est toujours, en plus, ils sont là depuis des années, on arrive à avoir des, des prix à peu près corrects. Euh, dans, dans ce que vous, vous avez dit, moi, moi est surtout, on sait surtout, dans les courses, on faisait, en fait, ma fille faisait les comparaisons entre Leclerc, Carrefour et, et les autres magasins, et dans chaque, comme ils ont chacun à peu près 100 produits, c'est toujours à peu près les mêmes, on se rend compte qu'en fait, qu il se rattrape sur bien autre chose, même sur les poids, des fois, de se rendre compte, les poids dans les boîtes, etc. Et en fait, ma fille, elle a fait carrément, cette année, euh, des listes pour voir où on pouvait euh, aller faire nos courses, que ce soit les pâtes, pour ramener à Paris tout ce qu'on pouvait ramener, pour faire justement avoir une addition pas trop, pas trop élevée, et donc de choisir... Euh, Suivant les magasins, euh, les produits où ils étaient le moins chers, tout en n'étant pas le premier prix. Hein, parce Très que quand bien. Il faut, faut pas manger n'importe quoi. Et franchement, ça fait quand même une différence. Mais on n'a jamais fait ça de notre vie. Hein. C'est bien la première fois parce qu'on se rend compte que les fins de mois sont...
2: Ouais, vous, avez changé, <rire> vous avez changé votre comportement. Merci Camille de nous avoir appelé. On, on, sur le même sujet, on va accueillir Marion maintenant. Euh, bonjour Marion. Bonjour. Euh, vous alors, pour, pour, pour l'été, euh, quel est votre regard euh, cette année
16: alors moi je suis responsable d'une résidence de tourisme, donc du coup je, je le vois du côté professionnel. Euh, moi je suis en montagne, on a de la chance que la montagne l'été soit beaucoup moins chère que les zones très touristiques sur la côte, etc. Donc du coup euh, ça va permettre à, à nos clients de soit de rester plus longtemps, des séjours de 15 jours par exemple Mmh. ou alors de se faire effectivement des, des plaisirs qui pourraient pas se faire parce que le prix euh, d'une location sur euh, à la mer est euh, trois fois plus cher des fois que celui que nous on propose ici en montagne.
2: Et vous avez un restaurant dans votre résidence aussi, ou, euh, ou des, euh, vous rendez alors, à manger ou à boire
16: non, nous, on n'a pas. C'est vraiment une résidence de tourisme avec des, des appartements, mais du coup, on a les collègues, les collègues touristes.
1: Ils ont été obligés de répercuter
2: le prix quand même, parce que les professionnels, ils disent le, celui qui vend des crêpes, il augmente les, les prix parce qu'il a, il a payé la farine et les œufs et, et le lait plus cher et aussi.
16: L'électricité euh, aussi beaucoup plus cher. Donc, bien sûr qu'il y a une répercussion, c'est obligé. J'avais un restaurant avant de, avant de faire ce, ce métier-là que je fais aujourd'hui. J'avais un hôtel-restaurant, et forcément, on est obligé d'appliquer les, les répercussions que nous on a euh, au niveau de nos tarifs, mais ça reste le, disons que le prix de base des vacances euh, est moins cher chez nous, ah, donc ça. du coup on va avoir une enveloppe qui va du coup être, être beaucoup peut, mieux répartie. On peut s'offrir
2: un petit plaisir parce que ça coûte Exactement. moins cher de, de, de résider. Et,
16: et par contre, on, on se rend bien compte aussi c'est que les gens partent beaucoup moins loin ah oui. Pour ce que disait la dame tout à l'heure, juste avant moi, euh, le, les frais d'essence, les frais de péage, etc. Donc on, on rayonne, on rayonne beaucoup plus sur aller quatre, cinq heures de route maxi, quoi.
2: Bah merci beaucoup Marion de nous avoir appelé merci pour nous vous. préciser ça, les bonnes affaires en en montagne, le logement coûte moins cher que sur les, les côtes euh, pardon Didier vous nous avez appelé mais on est pris par le temps, on doit rendre l'antenne pour la suite des programmes, on continuera certainement à en parler on vous rappellera Didier, euh, je vous passe le bonjour malgré tout, merci de nous avoir appelé au 3210, euh, c'est la fin de l'émission je vous retrouve demain euh, à midi avec Céline Landreau, avec vous jusqu'à 14h30 pour les auditeurs on, on la parole et dans un instant vous vous connaissez évidemment une étape de folie encore en préparation sur le Tour de France on sera avec Nicolas Giorgioro et Vincent Serrano et ensuite l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard. Merci d'avoir suivi avec nous l'émission et je vous dis à demain. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.